0: Si on les fait, on les fait bien. Si on les, sinon on les fait fort. Euh, je te confirme que ça fonctionne sur Twitch. Hein, c'est bon. Ah super. Bon, c'est bien. On a passé les six. La lave depuis très peu de temps. Voilà, parfait. Euh, but... Et sur Daily Motion aussi, ça doit être bon sur Daily Motion. Logiquement. J'ai pas.
1: Euh, si, si ça fonctionne sur Twitch, oui, je pense que. Attention. Oui. Euh, le. Ah, attends, il euh, il repart à zéro. Là, on est bien d'accord. Hein. Le, le compteur. Oui,
0: oui, bah oui. oui ce okay. bon, slave, tu fais quoi, là,
2: là Je cadre toujours et c'est mal cadré. Alors.
0: Il te faut trois heures pour cadrer, mais ce pas possible. Je,
2: je... Je, je prends 30 secondes. Oui,
0: et ça va en profiter pour cadrer.
2: Je ne vais pas bouger, c'est jamais comme je l'aurais voulu. Il
0: ben, faut t'entraîner avant, hein. maintenant c'est un peu tard. Hein.
2: Oui, il va falloir que je parte surtout en vacances. Et pour un bon moment, et loin. Hop.
0: Bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Euh, ensuite.
2: Tu ne vois pas ce que j'ai cadré quand même. Mais
0: non, je ne suis pas, je ne pas, non. non.
2: Eh bien, moi, je peux tout supporter chez moi, c'est pas grave. Quoi je, je peux regarder le cadrage que, un peu déformé, c'est pas très grave. Je,
0: comprends allez. je ne comprends rien. Je ne
2: comprends rien. D'accord, c'est bon. Ah, je vais en rester là. Donc, donc, je me... Euh, à tout hasard... t'entends pas, euh, Jean-Luc, du tout. C'est normal.
0: Oui, c'est normal que tu m'entendes pas. 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 Bon, alors, tu es prêt ou pas
2: Allez, c'est prêt.
0: Je coupe mon micro et pour moi on m'entendra plus.
2: Tu me fais un signe de main pour démarrer.
0: Je vais te taper sur les doigts. Tu vas m'écouter là parce que euh, arrêter de faire des trucs dans tous les sens hein. et faire les choses quand il faut parce que donc procédure. J'en étais là. Diffusion dans 3 secondes. Ensuite, on passe l'écran de Philippe. Qui dure environ 10 secondes. Et quand toi, tu te vois à l'écran, dans l'écran réalisation, tu commences. As tu n'as plus besoin de ma voix, de signes, de quoi que ce soit. C'est toujours la procédure qu'on suit tout le temps. Bon, maintenant, je coupe mon micro et puis on y va. Philippe, tu es prêt oui, oui, bon. tout à fait. Je vérifie le cadrage une dernière fois, c'est parfait. C'est cela, est en piste, on repart. Et je coupe mon micro.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École pour une matinée consacrée à la question de savoir ce qu'est la musique. À suivre le célèbre mot de Tolstoï que Philippe Fontaine commentera ce matin, disant que c'est une chose terrible, nous avons là un vaste programme pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes à la fois émus au plus intime de nous-mêmes et ouverts au plus universel, de façon à pouvoir partager avec d'autres les mêmes sentiments, les mêmes émotions que tous les hommes. Je remercie vivement Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen, d'être avec nous ce matin. Je remercie évidemment toute l'équipe, Antoine Châtenay qui représente le lycée de Sèvres, Jean-Luc Gaffard qui rend possible ce programme, euh, merci également à Félix Lund, qui est professeur de français à l'école allemande internationale à Séoul, en Corée du Sud, qui euh, partage avec nous cette réflexion. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée, au bout de 45-50 minutes, où nous nous arrêterons pour une deuxième partie du programme. Cher Philippe, je me dans le plaisir de t'écouter et la parole est à toi.
3: Merci. Merci beaucoup. Alors, la, la citation que nous avons choisi de mettre en, en exergue de notre texte est tirée de l'ouvrage de Tolstoï, La sonate à Kreutzer, dans lequel euh, le personnage qui s'appelle Potsdijdef, euh, qui est le véritable narrateur rencontré par hasard euh, dans un train et qui est censé raconter sa vie à l'écrivain, en vient euh, au hasard d'une confession, essentiellement consacrée d'ailleurs à évoquer ses déboires conjugaux, ainsi que le caractère maléfice à ses yeux de l'acte de chair, euh, il en vient donc à évoquer la musique euh, en ces termes. Je, je me permets de lire euh, quelques lignes, puisque c'est dans ce passage que se trouve euh, le titre de mon intervention. Donc, ouvrez les guillemets, il jouait, dit-il, la sonate à Kreutzer de Beethoven. Connaissez-vous le premier presto Vous le connaissez s'écria-t-il. Ah, quelle chose terrible que cette sonate Surtout ce mouvement-là, et en général, et en général, quelle chose terrible que la musique. Qu'est-ce exactement Je ne le saisis pas. C'est toujours le personnage qui parle. Qu'est-ce que la musique Quelle est son action euh, Et pourquoi agit-elle comme elle le fait On dit que la musique agit de façon à élever l'âme. Quelle stupidité, quel mensonge Elle agit, elle agit terriblement. Je parle pour moi, mais nullement de façon à élever l'âme. Elle n'agit ni de façon à élever, ni de façon à l'abaisser, mais de façon à l'exaspérer. Elle n'agit, euh, comment vous dire, point d'interrogation, la musique m'oblige à m'oublier, à oublier ma vraie condition, elle me transporte dans un état qui n'est pas le mien, sous l'influence de la musique, j'ai l'impression que je sens ce qu'en réalité je ne sens pas, que je comprends ce que je ne comprends pas, que je peux ce que je ne peux pas. Fin de citation. Euh, il y a énormément de choses dans ce petit texte, c'est pourquoi il m'avait paru vraiment très intéressant de démarrer avec lui et euh, d'une certaine façon euh, ce personnage de Tolstoï dit déjà presque tout ce qu'on peut dire à propos de la musique ou en tout cas ce que je vais m'efforcer de montrer rapidement c'est-à-dire cette espèce de paradoxe euh, sur lequel je vais revenir longuement à savoir que la musique a en effet euh, sur nous un pouvoir tout à fait considérable bien sûr un pouvoir émotionnel pourrait-on dire mais en même temps il est extrêmement difficile de saisir la nature, en quelque sorte, de ce pouvoir. Qu'est-ce qu qui fait que la musique, précisément, a cette propriété de nous bouleverser, de provoquer en nous un certain nombre euh, d'émotions, de faire surgir peut-être des représentations, des images, des, des états d'âme, etc., une certaine forme d'ambiance, hein, et ainsi de suite. Comment expliquer cela Car c'est là toute la difficulté, et c'est sur cette difficulté que je voudrais euh, concentrer l'essentiel de mon exposé. Euh, une des premières observations en effet qui nous vient à l'esprit lorsque nous évoquons la musique d'une façon générale, c'est en effet ce pouvoir d'influence extraordinaire qu'elle possède et en même temps euh, se poser cette question c'est se trouver immédiatement euh, confronté à un paradoxe qui semble défier l'analyse et c'est toute la difficulté de, de ce sujet finalement. Euh, il existe en effet un contraste euh, saisissant entre le pouvoir euh, que possède la musique dont je viens de, de parler, euh, qui suscite en nous des émotions extraordinairement fortes, n'est-ce pas Certaines musiques, certains auditeurs disent que certaines musiques les font euh, rire ou les font pleurer, au contraire, on leur arrache des, des larmes, enfin on peut, être, on peut être ému au plus profond nous-mêmes, n'est-ce pas Bouleversé, encore une fois, par la musique. Alors, le contraste entre ce pouvoir, tout à fait étonnant, et en même temps, euh, le sentiment d'impuissance à peu près totale, euh, auquel nous sommes renvoyés, lorsque nous essayons de comprendre et d'analyser Très précisément, euh, les raisons pour lesquelles la musique possède ce pouvoir. Euh, le, le, le philosophe Vladimir Jankelevich, par exemple, qui était lui-même musicologue et même musicien, n'est-ce pas, un très bon musicien, pianiste, etc., et qui connaissait parfaitement notamment toute la musique classique, ainsi de suite, a écrit un certain nombre d'ouvrages consacrés à la musique, en particulier un, un, un très bon petit livre qui s'appelle La musique et l'ineffable. Je dirais d'ailleurs que le titre est en lui-même tout un programme, n'est-ce pas La musique est l'ineffable. Bon, euh, voici ce qu'il dit. Il y a un contraste déroutant, une ironique et scandaleuse disproportion entre la puissance incantatoire de la musique et l'inévidence foncière du beau musical. L'inévidence foncière du beau musical, c'est-à-dire le fait que le beau musical, ce qui nous émeut, ce qui nous euh, atteint au plus profond de nous-mêmes, eh c'est quelque chose, non pas d'évident, mais d'inévident. C'est-à-dire quelque chose dont nous ne parvenons pas à rendre compte, en tout cas d'un point de vue... Euh, j'allais dire conceptuel, n'est-ce pas, à travers une analyse conceptuelle ou une analyse philosophique. De son côté, Roland Barthes euh, dit quelque chose d'extrêmement proche. Euh, par exemple, dans un texte qui est consacré euh, dans ses essais critiques, le volume 2, où il y a un texte consacré à la musique, il écrit ceci. Il est donc très difficile de parler de la musique. Et pourtant, Dieu sait, si je vous permets ce, ce, cette petite parenthèse, Dieu sait si Roland Barthes pas, savait euh, s'exprimer. Il dit, il est donc très difficile de parler de la musique. Beaucoup d'écrivains ont bien parlé de la musique, mais aucun, je crois, n'a bien parlé de la musique, pas même Proust, dit-il. La raison en est qu'il est très difficile de conjoindre le langage qui est de l'ordre du général et la musique qui est de l'ordre de la différence. » Fin de citation. Alors, à partir de ce moment, n'est-ce pas, à partir de ce constat, eh bien, euh, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, mais si nous ne voulons pas rester justement sur ce constat d'échec, sur cette idée qu'il y a une forme d'impuissance de l'analyste à rendre compte du pouvoir de la musique, eh bien, il faut, euh, par conséquent, euh, malgré tout, relever le défi et essayer de comprendre euh, comment la musique peut agir à ce point sur nous. Donc, quelles sont les hypothèses, quelles sont les, les raisons que nous pouvons euh, évoquer euh, de façon à comprendre ce pouvoir de la musique Comment cette euh, comment la musique, si elle nous transmet des émotions, comme l'on dit d'une façon un peu courante, n'est-ce pas, et banale, comment s'effectue cette transmission euh, On peut supposer ici qu'elle doit s'effectuer au moyen d'un certain type de de langage, -ce pas il faut bien que cette transmission s'effectue à travers un, 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 une sorte de, de viatique, pas une sorte de, de médium, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette cette transmission, donc un certain type de langage. Par conséquent, si la musique possède un certain type de langage, quel est ce langage Pouvons-nous essayer de préciser davantage la nature de ce langage Alors, Essayons au, au préalable de définir l'objet de notre enquête. L'objet de notre enquête, c'est la musique. Pouvons-nous déterminer en quelque sorte l'objet musical Cette détermination est-elle possible si nous commençons en bonne méthode par proposer une définition, là encore c'est très difficile parce que tous les auteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui se sont penchés sur la question de la musique, ne donnent pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la même définition. D'une façon générale, le philosophe Michael Dufresne, par exemple, qui, est, qui était très spécialisé, si je puis dire, dans les questions d'esthétique, puisqu'il a consacré deux gros volumes à la phénoménologie esthétique, dit « propose de définir la musique comme un art non représentatif. D'une part, alors ça, c'est un point déjà très important qu'il faut placer d'entrée de jeu. La musique est un art non représentatif. Je vais avoir l'occasion de revenir longuement sur cette question. Et essentiellement temporel d'autre part. Autrement dit, il voit pour lui, à ses yeux, deux caractéristiques fondamentales de la musique, c'est qu'elle n'est pas représentative. Donc, nous allons à réfléchir sur cette notion de représentation, bien sûr. Et puis, d'autre part, c'est un art temporel. Alors, évidemment, c'est un art temporel, euh, il dit également qu'elle se définit comme l'art des sons. L'art des sons, elle est bien donc un art temporel dans la mesure où l'essentiel semble être euh, le produit de cette suite de sons. La musique est une suite de sons qu'on appelle des notes en réalité et qui constitue la mélodie. Euh, ce qui constitue fondamentalement la musique pour, pour Michael Dufresne, c'est la mélodie euh, qui est d'ailleurs plus fondamentale à ses yeux que le rythme, le timbre, l'harmonie, etc. Donc elle est l'œuvre en tant que durée. Et c'est pourquoi, dit-il, on ne peut la lire qu'horizontalement. Autrement dit, la mélodie, pour lui, en réalité, ne se lit pas, elle s'entend. Et dès maintenant, je voudrais donc insister énormément sur le fait que si la musique est une suite de sons, ou plus exactement de notes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais je, je vais y revenir. Alors, ça veut dire qu'en effet, ce qui est essentiel dans la musique, c'est cette dimension, bien entendu, sonore. Est -ce pas on n'imagine pas qu'on puisse définir la musique autrement que par, par rapport à cette dimension sonore. Ce qui veut dire que très vite, la question de la musique apparaît pour les philosophes ou ceux qui se sont penchés sur la question, la musique apparaît très vite comme quelque chose dont il ne faut pas immédiatement chercher le sens, c'est-à-dire la signification. Et là, on retrouve cette, cette intuition de Dufresne tout à l'heure disant que c'est un art non représentatif. Au fond, si nous nous posons d'emblée la question, qu'est-ce que la musique, représente, on voit bien que la question est maladroite et qu'elle tombe à côté du, du, du problème, n'est-ce pas euh, Il se pourrait bien que la musique ne représente au sens propre à peu près rien, n'est-ce pas Ce qui ne veut pas dire que, euh, bien sûr, elle ne, elle ne suscite pas, elle n'évoque pas en nous un certain de choses, mais ce n'est pas la même chose. Il faut être très précis dans le choix des concepts. La musique dévoile un monde, là encore c'est une intuition très intéressante de Michael Dufresne, la musique dévoile un monde, dit-il, mais, mais il ajoute, ce qui est essentiel pour nous, ce monde que la musique dévoile ne peut être montré, ne peut pas être montré aux yeux de l'intelligence ou démontré à l'intelligence, justement. Il ne peut être dit que par elle. Le monde que la musique dévoile ne peut être dit que par elle. Il s'évanouit dès qu'elle se tait. Il est dans la musique en tant qu'elle est perçue et nulle part ailleurs. Il ne faudra pas chercher le sens de la musique ailleurs que dans la musique. Voilà ce que dit Michael Dufresne. Ça, c'est un point très important. Euh, le sens de la musique, ajoute-t-il un peu plus loin, c'est la musique elle-même. Alors, dans une telle perspective, euh, on peut considérer que la musique ne se réfère qu'à elle-même, finalement. La musique ne se réfère qu'à elle-même. Et en effet, euh, si on compare euh, le fait que la musique soit constituée, je l'ai dit tout à l'heure, de son, la différence entre un son et un bruit, euh, est extrêmement importante. C'est-à-dire que le bruit est toujours le bruit de quelque chose. C'est-à-dire que le bruit dans la nature, dans notre, le bruit que nous faisons, dans notre activité quotidienne, lorsque nous déplaçons des objets, des choses comme ça, etc. Le bruit est toujours bruit de quelque chose. Il renvoie à quelque chose d'autre que lui-même. Quelque chose d'extérieur. Il est là Dont il est la trace sonore, en quelque sorte. Alors que le son musical se donne pour lui-même. Et ce qu'il faut poser d'emblée, c'est que ce son se donne sans référence à une réalité extérieure dont il serait justement l'écho, dont il serait la trace ou l'expression sonore. Le son ne se réfère qu'à lui-même. Ça, c'est un point essentiel. Et euh, un philosophe, euh, enfin Michael Dufresne, toujours lui, dit dans un autre passage de ce texte auquel je me réfère ici, que la musique propose à une écoute désintéressée, dit-il, des sons artificiellement produits dont la seule raison d'être est d'être entendu. Il n'y a pas d'autre raison d'être à la musique que d'être entendu. C'est-à-dire que euh, une, la, la musique nous propose en quelque sorte euh, une écoute désintéressée. Désintéressé, ça veut dire qu'il ne faut pas euh, avoir un intérêt autre que le plaisir que nous éprouvons à écouter de la musique, n'est-ce pas Il n'y a pas à, à chercher derrière, si on peut dire, la musique en quelque sorte, quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle, Elle n'a pas à nous proposer quelque chose d'autre qu'elle-même en tant qu'elle est cette mélodie, cette suite de sons, etc. Euh, à la limite, euh, dit-il, euh, la charge sémantique de l'énoncé, bon, c'est un, une expression un peu technique, ça veut dire que finalement la signification du, du discours musical, de la musique, euh, peut être négligée au profit de sa qualité sonore. Ce qui est essentiel dans une musique, c'est qu sa qualité sonore. Et d'ailleurs, euh, il semble bien qu'en effet, ce soit ce qui nous, ce qui, ce qui nous touche et, et ce qui nous émeut. Il n'y a pas de comprendre, dit-il, il y a un entendre. Alors, si la musique se définit comme un système de son, euh, comme nous avons proposé de, de le faire tout à l'heure, ça sous-entend qu'elle ne se réfère à rien d'autre qu'elle-même et par conséquent, elle est autosuffisante. C'est l'art qui rend les sons autosuffisants. Ça, c'est ce que dit un autre philosophe, Francis Wolff, qui a également écrit un ouvrage intéressant, nest pas, sur la musique, où il dit la musique, c'est l'art des sons, et c'est l'art qui rend ces sons autosuffisants. On retrouve cette idée d'une écoute désintéressée, etc., et de sons qui ne renvoient à rien d'autre euh, qu'en eux-mêmes. Évidemment, euh, pour l'instant, nous ne faisons que euh, constater une fois de plus le paradoxe auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire que le pouvoir des sons est considérable. Ce pouvoir, ce, ces sons ont un pouvoir considérable par leur influence sur notre sensibilité mais en même temps nous sommes toujours dans cette même euh, impuissance dans ce sentiment d'impuissance à expliquer les raisons euh, de ce pouvoir par quelques pouvoirs en tout cas qui seraient extérieurs à la musique elle-même c'est la raison pour laquelle euh, nous pouvons à titre purement descriptif commencer par dire que la musique euh, dans la mesure même où elle se suffit à elle-même ne renvoie pas à une réalité extérieure et c'est peut-être alors, un des éléments qui explique quand même le pouvoir de la musique, à savoir qu'elle nous prend, en quelque sorte, nous sommes hypnotisés, nous sommes fascinés, nous sommes pris, nous sommes, on pourrait dire, capturés, captifs. Il faudrait multiplier ici peut-être les, les, les métaphores, n'est-ce pas, pour rendre compte de la manière dont nous sommes enveloppés, en quelque sorte, dans une sorte d'enveloppe sonore par la musique. Et c'est pourquoi la musique, justement, nous fait oublier, en quelque sorte, la réalité extérieure. Et... Le, le pouvoir de la musique, ou en tout cas cette propriété qu'elle a, est peut-être aussi ce que parfois nous cherchons, à savoir justement euh, faire une sorte de, de parenthèse enchantée, si je puis dire, et nous isoler du monde extérieur et nous, 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 nous confronter au seul plaisir de, de l'écoute musicale. Euh, le philosophe Castoriadis euh, écrit quelque part que la musique abolit le monde, n'est-ce pas La musique abolit le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la musique abolit le monde extérieur mais d'une certaine façon parce qu'elle nous propose elle-même un autre monde. Le monde de la musique abolit l'autre monde qui est le monde extérieur. Et peut-être que nous nous réfugions dans le plaisir, dans l'écoute musicale, n'est-ce pas Parce que justement, parfois, nous voulons précisément fuir ce monde extérieur pour toutes sortes de raisons, peu importe, n'est-ce pas Et par conséquent, la musique tient probablement son pouvoir d'envoûtement, pourrait-on dire, euh, sur nos sens, sur notre sensibilité, du fait même qu'elle est indépendante du monde extérieur. C'est parce qu'elle est indépendante du monde extérieur qu'elle a probablement ce pouvoir de fascination, d'envoûtement, etc., quels que soient les termes que nous allons employer. La musique abolit le monde. C'est-à-dire que elle qu'un ne, elle ne autre philosophe, Michel Henry, phénoménologue français extraordinairement important, n'est-ce pas, dit dans son livre Voir l'invisible il dit, ce qui caractérise la musique depuis qu'elle existe, c'est qu'elle ne manifeste aucun intérêt pour ce que nous appelons le monde, et qui est le monde extérieur de la perception ordinaire. Enfin, la musique ne manifeste aucun intérêt pour le monde extérieur de la perception ordinaire. Euh, ce qui veut dire que la musique n'est pas, contrairement alors, euh, à quelque chose qui a, dans l'histoire de la philosophie, joue un rôle très important lorsque les philosophes s'efforçaient de comprendre euh, les... Euh, enfin, le, le pouvoir des arts en général, des beaux-arts en général, euh, depuis en particulier Platon, Aristote, etc., la fameuse mimesis, la fameuse théorie de l'imitation selon laquelle euh, l'œuvre d'art imiterait en quelque sorte la nature ou une réalité extérieure, on voit bien qu'ici, la musique en quelque sorte fait euh, exception, en tout cas par rapport à cette théorie, que cette théorie soit juste ou pas, que nous ne l'acceptions pas, peu importe, mais en tout cas, la musique ne se, euh, ne, ne se définit pas par rapport à cette théorie. Il est évident que dans le cas de la musique, elle n'est pas un art d'imitation tributaire des, 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 du monde extérieur, sa force est justement du fait qu'elle se suffit à elle-même. D'ailleurs Paul Valéry attribue de, de son côté à la musique une forme de pureté de ce fait même et il considère d'ailleurs que ce qui fait la force et la pureté de la musique c'est justement qu'elle n'emprunte rien à la réalité extérieure. Et que par conséquent, euh, toute toute référence à une réalité extérieure, au fond, viendrait là, on pourrait presque dire, euh, la, la, la souiller, enfin, euh, lui lui apporterait une, une forme d'impureté, n'est-ce pas Quelque allusion à ce monde étranger, dit-il, quelques impression équivoque et accidentelle, viendrait. Euh, euh, Viendrait à altérer la pureté de, de la musique. Et c'est un point très important parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais lorsque euh, enfin, certains, euh, à, à, à l'encontre de cette thèse, certains auteurs considèrent qu'on euh, ne peut pas dire, n'est-ce pas, que la musique soit totalement indépendante du monde extérieur, tout, tout simplement parce qu'un certain nombre de, de compositeurs, par exemple, de grands musiciens, donnent euh, dans leur partition un certain nombre d'éléments un certain nombre d'indications, et ces indications peuvent justement renvoyer quelquefois au monde extérieur, par exemple lorsqu'on dit que, si je dis en tant que compositeur que ma sonate ou ma symphonie va exprimer quelque chose, va exprimer la colère, va exprimer la tempête, va exprimer l'indignation, ou au contraire va exprimer je ne sais quelle forme d'amour, et ainsi de suite. Donc là on dit, vous voyez bien, votre thèse ne marche pas, puisqu'on voit bien qu'il y a une référence à la réalité extérieure. Alors, ce que un certain nombre d'autres auteurs euh, répondent en insistant beaucoup, c'est ce que j'ai déjà dit longuement euh, en préambule, à savoir que ces indications, en réalité, sont euh, euh, le fait du compositeur qui peut parfaitement euh, se, se donner cette, cette liberté, cette licence, mais en réalité, ça n'ajoute strictement rien à sa musique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'auteurs font malicieusement remarquer, notamment Jean Kedevitch, que quelle que soit l'indication qu'un compositeur donne quant à la signification de sa pièce, s'il n'avait pas donné cette signification, ça n'aurait rigoureusement rien changé à la façon dont nous l'entendons. C'est-à-dire que nous pouvons toujours, après coup, projeter sur la pièce la signification qui nous a été indiquée, parce qu'elle nous a été indiquée, mais si elle ne l'avait pas été, nous aurions entendu de la même manière de la musique. Et de toute façon, nous entendons de la musique. Sans compter d'ailleurs que je peux très bien entendre dans la musique autre chose que ce que le compositeur me demande, de façon peut-être d'ailleurs un peu contraignante, euh, me demande d'entendre. Donc, il y a une indépendance absolue en réalité de la musique par rapport à la réalité extérieure. Euh, la, la, la fonction de la musique Michael Dufresne je reviens à lui dit la fonction de la musique est toujours de nous faire entendre certains systèmes sonores, la fonction de la musique c'est d'entendre certains systèmes sonores et non point de suggérer des images ou d'imiter le réel hein, il ne s'agit pas de suggérer des images il ne s'agit pas euh, d'imiter le réel, il s'agit euh, de faire entendre certains systèmes sonores. autrement dit la musique ne cherche pas à être comprise intellectuellement, ce qui est un paradoxe parce que là c'est pourtant ce que nous essayons de faire d'une certaine manière, mais, pas, mais en tout cas sur la musique en général, mais disons qu'un morceau de musique que nous écoutons ne cherche pas, ne veut pas être compris intellectuellement, mais veut être essentiellement perçu. La musique n'est pas un objet intellectuel, elle est comme tout objet esthétique, un objet perçu. Le propre de l'esthétique, enfin le propre de l'art plus exactement, c'est de nous renvoyer à un certain type de perception. L'œuvre d'art veut être perçue pour elle-même justement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que du coup, euh, l'œuvre d'art est euh, une sorte de, de revanche, n'est-ce pas, de, de la perception, une sorte de revanche du sensible, euh, je vais y revenir, Merleau-Ponty va beaucoup insister là-dessus, par rapport justement à la perception ordinaire. Au fond, dans la perception ordinaire, euh, nous ne voyons pas vraiment les objets et, ou, leur, ou même leurs qualités sensibles, puisqu'ils sont tout de suite dépassés par leurs fonctions. On sait très bien, même Heidegger va inciter beaucoup là-dessus euh, un peu plus tard, n'est-ce pas C'est-à-dire que nous voyons la fonction de l'objet qui, d'une certaine façon, nous dissimule la réalité, l'être même de cet objet. Or, dans le cas de la musique, justement, nous avons euh, cette différence qui est que parce que la musique ne se dépasse pas vers quelque chose d'autre qu'elle-même, du coup, nous ne pouvons pas, si j'ose dire, euh, euh, l'oublier, n'est-ce pas Nous ne pouvons pas la, 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 la zapper, comme on dirait aujourd'hui dans un langage un peu moderne. Nous sommes confrontés, n'est-ce hein, pas Elle ne nous laisse pas de, de répit. Avec la musique, il y a une sorte de triomphe finalement du sensible à travers la dimension sonore. Et c'est ce qui fait cette force d'évocation, cette force d'envoûtement de la musique. Le sensible, le sensible sonore me fascine, je, je me perds en lui. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes en effet pris euh, par la musique. Je suis comme aliéné. Ça, c'est encore une formule de, de, de Michael Dufresne. Il va jusque-là, il dit je suis aliéné en quelque sorte dans la musique. Je suis complètement immerger dans ce bain, euh, dans ce bain sonore, pourrait-on dire. Et je vais réfléchir, enfin je vais revenir plutôt pardon, sur cette idée de, de bain sonore tout à l'heure. Ce qui est premier, donc c'est le déploiement du sensible. On pourrait ici, euh, je me permets juste de faire ce rapprochement que je ne pourrais pas développer, mais on pourrait penser à une formule de Merleau-Ponty, un, un moment de l'œuvre de Merleau-Ponty qui a été très important, où à un moment donné, il a cette formule euh, sur à propos de Husserl d'ailleurs, le philosophe allemand, sur une, ce qu'il appelle la réhabilitation ontologique du sensible. J'aime beaucoup cette formule, parce que d'abord je trouve qu'elle est très belle, et puis cette réhabilitation ontologique du sensible, eh bien, nous en avons une preuve absolument magistrale, me semble-t-il, avec la musique et avec l'écoute de la musique. Ce qui est premier en musique, c'est effectivement le déploiement euh, du sensible. Alors, euh, la difficulté euh, de, 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 la, de la compréhension de la musique, c'est en effet de lui prêter, je l'ai dit tout à l'heure, un langage. Bon. Parce qu'effectivement, on se dit, mais enfin, il faut bien que ces émotions ne soient transmises de, par quelque manière, n'est-ce pas Or, quel est par conséquent le langage, euh, ou quelle est la notion de langage qui pourrait convenir à la musique Et là, du coup, il faut se tourner quelque peu vers les spécialistes du langage, que sont les linguistes. Et nous devons nous interroger, n'est-ce pas, sur le type même de langage qui pourrait éventuellement correspondre à ce que nous éprouvons quand nous entendons de la musique. Autrement dit, un certain nombre d'auteurs, parfois pour justifier ce rapprochement, parfois pour le contester, un certain nombre d'auteurs ont tenté de faire un rapprochement entre la musique et le langage. En disant la musique est un certain type de langage, donc quel type de langage est la musique, etc. Si nous nous appuyons effectivement sur la définition selon laquelle la musique est un système de son, ce que j'ai proposé en commençant. Alors, en effet, euh, on peut considérer qu'il y a une légitimité à rapprocher l'œuvre musicale de la langue, dans la mesure où, dans les deux cas, la langue, c'est-à-dire le langage parlé, la langue que j'utilise actuellement, par exemple, pour m'exprimer, est-ce qu'on peut rapprocher la musique de cette langue Parce qu'après tout, dans les deux cas, nous avons un dénominateur commun qui est qu'il s'agit d'un système de signes. Un système de signes, puisque la musique est un système de sons, et le, la, le langage articulé, la langue, est un système de signes au sens linguistique du terme, hein, euh, c'est-à-dire un système de, de, de mots, euh, de monèmes, etc. Je vais, euh, je vais y revenir. Euh, le problème, c'est que, euh, pour aller tout de suite à l'essentiel, ce rapprochement entre musique et langage pose énormément de difficultés. En réalité, euh, il faudrait avoir le temps de montrer en détail, bien sûr, que euh, cette, euh, ce rapprochement n'est ne, ne, pas pertinent, ce rapprochement n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'on pourra dire que la musique est peut-être un certain type de langage, mais à coup sûr, il faudra convenir que la musique n'est pas un langage au sens de la langue, c'est-à-dire au sens de la langue articulée, c'est-à-dire ce fameux rapport qui a été mis en, en, en valeur par Ferdinand de Saussure dans son fameux cours de linguistique générale en 1905 et euh, qui a vraiment fondé la linguistique moderne, si l'on veut dire, n'est-ce pas, et qui ensuite va être reprise par des gens comme Jacobson, Martillet et quelques autres, qui vont insister sur le fait que la langue, c'est le rapport. Euh, c'est euh, un système de signes linguistiques qui sont un rapport entre un signifiant et un signifié. Bon. Or, Là, c'est un petit peu technique, je ne peux pas développer ça parce que je évidemment pas le temps. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a rien de tel du côté de la musique. Il n'y a pas, si vous voulez, du côté de la musique, la relation qui existe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la double articulation, hein, la relation, la fonction préférentielle, la fonction, la fonction diacritique du signe, ce sont des termes un peu techniques, mais que les linguistes utilisent, c'est-à-dire la relation entre un signifiant et un signifié. Il n'y a rien de tel dans la musique. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, la musique ne se réfère qu'à elle-même, elle, elle n'a pas de relation, elle n'a pas de fonction référentielle, elle ne vise pas quelque chose d'extérieur à elle-même, elle ne vise pas un système de, de, de signification sur lequel en plus tout le monde pourrait se mettre d'accord et qui fait que par exemple quand je m'exprime, comme je le fais actuellement, en, en, en principe, les gens qui, euh, qui, qui ont la gentillesse de, de m'écouter sont censés comprendre ce que je dis, n'est-ce pas Pourquoi Parce que ce que je dis, justement, constitue, au fur et à mesure de mon, de mon discours, constitue un, un système de signification conventionnelle, codé, euh, qui est euh, la langue française, qui est le, la signification des mots que j'entoure, etc., et qui, a priori, est à peu près euh, la même pour tout le monde. Donc, il y a le développement d'une un, discursivité linguistique qui n'a rien à voir avec justement la discursivité musicale, puisque c'est évidemment un lieu commun de le faire remarquer. Quand vous écoutez de la musique, euh, et si vous faites écouter le même morceau de musique à une dizaine de personnes, il est bien évident que, même si ça sera très difficile à vérifier, les dix personnes n'entendront pas justement la même chose. C'est ça qui est frappant. Ils entendront la même musique, mais il est évident que les images... Euh, les, euh, les sensations, euh, les représentations, euh, les émotions que j'ai j'évoquais tout à l'heure, qui vont surgir à l'écoute de la musique, ne sont évidemment pas les mêmes pour ces dix personnes, parce que chacune de ces personnes va réagir en fonction de ce qu'elle est profondément, de sa psychologie, de sa personnalité, de son histoire, de sa propre culture, enfin, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de, de consensus possible. Et de ce point de vue-là, de très bons musicologues ont écrit des livres. Il y a eu des milliers de pages qui ont été écrites sur tous les grands compositeurs de, de musique classique, etc. Mais personne n'a jamais pu dire voilà, je vais vous le dire euh, en dernière instance et vous démontrer par A plus B ce que signifie, n'est-ce pas, je ne sais pas, la tétralogie de Wagner ou quoi que ce soit, même si Wagner serait, se réfère à un livret, même si euh, sa musique euh, prétend raconter, entre guillemets, une histoire, vous pouvez parfaitement, quand vous écoutez Wagner, y entendre tout autre chose que ce. Que, que, le, que les référents de la mythologie germanique, par exemple, à laquelle il est fait allusion. Donc, tout ça montre bien que la, la, la musique euh, 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 nous représente quelque chose. C'est intéressant parce que dans, le, dans son grand livre, « Le monde comme volonté, comme représentation », Schopenhauer, qui a eu par ailleurs une très grande influence sur Nietzsche, Schopenhauer lui-même avait parfaitement compris tout cela. Ce pas puisqu'il dit dans son livre, euh, que la musique nous représente quelque chose, mais il est encore plus évident que ce qu'elle représente ne peut jamais faire l'objet d'une représentation. Voyez, une sorte de façon de, de jouer avec... Elle. Nous, nous, nous sentons que la musique, nous représente, la musique représente quelque chose, ou plus exactement, la musique produit un certain nombre d'effets de, de, sur nous, sur notre sensibilité, mais nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas nous représenter ce qu'elle nous représente entre guillemets. Ce qu'elle qu semble dire ou exprimer, raconter, n'est rien d'observable par-dessus le marché dans le monde où nous vivons. Il n'y a pas de, euh, entre la musique et le monde de la perception ordinaire, il n'y a pas de relation. Donc, euh, euh, on voit bien qu'ici, euh, la musique hein, constitue un discours qui ne renvoie pas à un référent, de telle sorte que, dans son ouvrage qui s'appelait Encore une fois, la musique est l'ineffable, euh, je ne vais pas développer, mais euh, si vous lisez cet ouvrage, vous verrez que Vladimir Jean Kedevitch en prenant d'ailleurs énormément d'exemples, parce qu'il avait une connaissance extrêmement approfondie de la notamment de la musique classique, qu'il aimait par dessus tout, et il n'arrête pas de dire que bah, on, la musique, oui, alors elle n'est pas du côté de l'ineffable, si on veut à proprement parler, mais enfin ça y ressemble quand même euh, furieusement, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire ce que la musique signifie, d'une certaine façon. Il lui même revient, revient constamment là dessus. Euh, J'en voudrais pour preuve un passage que je lis rapidement, n'est-ce pas, dans, dans son livre. Il dit ceci, euh, la musique, pour l'interrogation, directement et en elle-même, la musique ne signifie rien. Vous voyez, il, il va très loin dans, 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 dans la, la radicalité de son affirmation, bah, Jean Kélévitch. Il dit, la musique ne signifie rien, sinon par association ou convention. La musique ne signifie rien, donc elle signifie tout. On peut faire dire aux notes ce qu'on veut, dit-il, leur prêter n'importe quel pouvoir euh, analogique, elles ne protesteront pas !» Point d'exclamation. L'homme est d'autant plus tenté d'attribuer au discours musical une signification métaphysique que la musique, n'exprimant aucun sens communicable, se prête avec une docilité complaisante aux interprétations les plus complexes et les plus dialectiques. Il incline d'autant plus à lui conférer la dimension de la profondeur qu'elle est peut-être une apparence superficielle. « La musique à bon dit-il, »« Ici, tout est plausible, les idéologies les plus fantastiques, les herméneutiques les plus insondables, qui nous démentira jamais ?» Donc euh, voilà, on peut faire dire aux notes ce qu'on veut, en effet, elles ne protesteront pas d'une façon générale. C'est-à-dire que euh, la musique se caractérise, euh, parce que la musique se caractérise par l'absence de ce niveau d'articulation signifiant-signifié, c'est pas que c'est peut-être un signifiant, mais en tout cas un signifiant qui n'est pas du type linguistique et qui ne renvoie pas à un signifié, Eh bien la musique, donc, en un sens, oui, comme il dit, euh, ne signifie rien. Alors, on pourrait, euh, je, je pourrais évoquer ici également euh, un texte très intéressant d'Émile Benveniste dans son cours de linguistique générale, dans ses problèmes de linguistique générale, mais je ne peux pas, et c'est un peu technique, qui oppose deux, deux, deux régimes de signification, le sémiotique et le sémantique et il montre bien que la musique est une langue qui a une syntaxe, mais pas de sémiotique, ce qui est, ce qui est une manière euh, euh, très technique pour un linguiste de dire à peu près la même chose que ce que Jean Kélévitch euh, vient de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en musique, si vous voulez, d'unité directement comparable au signe de la langue, au signe, au sens linguistique du, du, du terme. Donc, euh, bon, pour aller à l'essentiel et pour passer à autre chose, euh, toute assimilation entre la musique et une langue au sens linguistique, en tout cas, est tout à fait impossible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut jamais convenir d'une signification universelle et nécessaire, universellement partagée par tout le monde, de tel ou tel type de musique. Alors, euh, L'argument par conséquent qui, euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui consiste à en appeler aux indications ou au fait que le compositeur lui-même nous dise « mais oui, ma musique, voilà, c'est lorsqu'il y a un livret ou dans le cas de d'un de, 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 opéra ou, ou d'un art euh, qui se veut total et qui en effet va conjoindre d'une certaine façon une dimension langagère à la musique », tout ceci ne constitue pas une objection par rapport euh, à la question de savoir si la musique est comparable un système linguistique. L'œuvre musicale n'est pas le signe de quelque chose, elle se signifie elle-même, finalement. Ce qu'elle me dit, euh, elle l'est elle d'une certaine façon, son sens lui est tout à fait euh, immanent. Euh, alors, euh, cette objection par conséquent euh, me paraît tout à fait pertinente, et je crois qu'en effet, il ne faut pas confondre euh, la langue linguistiquement parlant et la musique, euh, et c'est là ce, que ce qui constitue, ce que euh, le philosophe Francis Wolff, que j'ai évoqué tout à l'heure, d'ailleurs dans son livre, il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Pourquoi la musique ?» Pour Je vous y reporte et lui-même parle de ce qu'il appelle l'antinomie de la sémantique musicale. Alors, on a encore une expression un peu compliquée, n -ce pas, mais en gros, ça regroupe à peu près tout ce que je viens de dire. Pas. Il y a une antinomie de la sémantique musicale, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'idée que la musique, en effet, signifie, exprime euh, énormément de choses, qu'elle a un pouvoir, euh, elle a une influence considérable sur nous, sur notre sensibilité. Pas, et, mais en même temps, en même temps euh, il est impossible de lui assigner une signification préétablie. Donc, c'est ce qu'il appelle l'antinomie. Bon, c'est un terme... Plus ou moins conscient d'ailleurs, bon, euh, peu importe, euh, qui montre bien qu'il y a une sorte de, de contradiction. Il y a là un côté, au fond, paradoxal, parce qu'on va à l'encontre, en effet, d'une forme d'opinion euh, communément admise, selon laquelle, au contraire, mais si la musique exprime quelque chose, etc. Bon. Euh, <coughs> pardon. Alors, euh, si la musique euh, ne peut pas être comparée, par conséquent, euh, au système linguistique, euh, on peut dire que pour autant, euh, elle signifie quand même quelque chose. Donc, de quel type de signification s'agit-il C'est ça la question. Euh, une première remarque, c'est de montrer que euh, le, la musique a un caractère euh, systémique ou systématique. Je préfère dire systématique. C'est-à-dire qu'elle euh, est constituée, donc on l'a dit tout à l'heure, d'un système de son. Et euh, ce système de son va euh, être euh, conçu, organisé par exemple par un compositeur, quand il travaille à une pièce de musique ce système de son va être euh, travaillé d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on va tenir compte d'un code. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, la discursivité musicale euh, de la musique classique, par exemple, n'est pas du tout la même que ce qui va être inventé après par des compositeurs de la musique, de musique moderne. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Autrement dit, comme tout euh, langage, pas dans le sens linguistique, nous sommes d'accord, la musique comporte une dimension d'arbitraire euh, qui est la conséquence de sa nature euh, historiquement constituée, de sa nature culturelle. C'est la raison pour laquelle euh, il y a autant de musiques euh, différentes que de cultures, que de civilisations, que de, que de, que de sociétés. Et on pourrait dire que la différence est à la fois, euh, est à la fois euh, synchronique, c'est-à-dire à, à, à l'état présent de, de l'histoire, aujourd'hui, il y a des musiques différentes. Si vous allez, je ne sais pas, en Afrique, en Inde ou partout, vous allez avoir des musiques différentes de notre musique occidentale. Et puis, bien sûr, diachroniquement parlant, c'est-à-dire dans l'histoire, dans l'évolution historique, là encore, on a vu une succession de, de codes musicaux extrêmement différents. J'ai fait allusion tout à l'heure, donc ou à l'instant, plutôt à, à la musique classique, par exemple. Alors, euh, la nécessité de cette dimension systémique de tout discours musical euh, se trouve euh, justement euh, vérifiée dans la musique classique, par exemple, qu'on appelle musique classique. Mais au fond Pourquoi l'appelle-t-on la, pourquoi musique classique cette, cette musique classique, en fait, n'a rien de classique. Euh, simplement, pour nous, euh, occidentaux, elle est une référence fondamentale parce qu'elle a joué un rôle extrêmement important, évidemment, euh, dans l'histoire, mais euh, c'est un cas particulier, au fond, de la musique classique, parce que, comme vous le savez sans doute, il y a eu un certain nombre de révolutions modernes dans euh, l'écriture de l'écriture musicale. Or, ces révolutions sur lesquelles je ne peux pas euh, insister davantage, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, par exemple, la musique euh, dodécaphonique la musique sérielle, euh, la musique concrète, etc., les compositions de quelqu'un comme John Cage, et ainsi de suite, Schoenberg, et ainsi de suite, Stravinsky et autres, bon, peu importe, euh, tous ces gens-là vont euh, casser, en quelque sorte, les codes de la musique classique, et vont montrer que, justement, ces codes euh, sont... Euh, au fond arbitraire. Hein. Ils étaient historiquement constitués, euh, ils tenaient à une certaine époque de notisation occidentale, ils correspondaient à la musique qu'à un moment donné nous avons produit, qu'un certain nombre de grands compositeurs ont, ont, ont inventé, mais euh, la musique classique au fond n'est pas la seule possible, c'est ça qui est extrêmement important. Donc on voit bien qu'il y a un caractère systémique ou systématique de la musique, la musique est toujours un système, mais ce système évidemment peut changer. Euh, à ce propos d'ailleurs euh, il y a un aspect très intéressant mais que je ne peux pas développer non plus, faute de temps, dans, le, dans, le, dans un des grands livres de Claude Lévi-Strauss, dans ses mythologiques, et notamment dans le volume qui s'appelle « Le cru et le cuit euh, », vous avez une longue analyse absolument magistrale euh, de Lévi-Strauss, qui, qui d'ailleurs euh, disait ne pas trop aimer la musique, mais curieusement il s'y intéresse beaucoup, il en a une connaissance très approfondie, et il fait une comparaison entre la musique et la mythologie. Et il arrive à, à, à montrer, je, je n'oserais pas dire démontrer, mais il arrive à montrer avec beaucoup de, de pertinence que finalement un, un système musical c'est comme un mythe, c'est comme un mythe, c'est-à-dire que c'est une sorte, de, euh, une sorte de, de, de combinaison dans une sorte dans un ensemble qui constitue une combinatoire, C'est-à-dire que la musique, euh, un, un système musical, c'est un système parmi beaucoup d'autres. Euh, et c'est la raison pour laquelle la musique classique va se voir à un moment donné euh, détrônée ou dépassée par les musiques concrètes, par les musiques euh, euh, que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je dois m'interrompre, pardon. je me permets de faire une petite parenthèse, euh, peut-être pour euh, faire une pause ou donner la parole aux, aux intervenants, avant que je passe à, à, à un autre sujet euh, assez radicalement différent de ce que je viens de dire. C'est très bien, cher Philippe. Peut-être euh, allons-nous nous
2: accorder quelques minutes pour euh, échanger avec toi.
3: D'accord.
2: Merci. Euh, magnifique exposé. Je voudrais saluer au passage, je viens de le voir sur nos statistiques DailyMotion. les personnes qui suivent notre programme en Bulgarie, en live, ainsi qu'en France, euh, sur la chaîne Twitch également. Euh, Est-ce que que nous pourrions peut-être présenter notre collègue Félix Lund, qui est à l'école allemande internationale à Séoul, avec une de ses élèves qui apporte un témoignage qui illustre assez bien le propos que tu viens d'avoir, Philippe. Cher Jean-Luc, t'en donner la parole. Leçon, s'il te plaît. Pardon, Jean-Luc, nous n'entendons pas le son, s'il te plaît. Euh, le son. Le son. Non, on ne voit pas. Bon, euh, on y reviendra. On y reviendra à l'intervention de Félix. Antoine, euh, peut-être un petit mot sur Twitch, et... euh,
1: j'étais tout à fait intrigué par le fait que, que, que la musique, ce euh, soit le à nouveau le triomphe du sensible. Euh, c'est comme si euh, c'est comme si le sensible euh, devenait devenait intelligent, intelligible. Et j'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus, si c'est possible, pour essayer de comprendre cette idée de triomphe du sensible, qui a été effectivement on le sait euh, tout à fait ébafouée par les euh, par les philosophes, euh, ou comme euh, quantité négligeable, comme si le sensible euh, à nouveau retrouvait ses lettres de noblesse Est-ce que vous pourriez un peu développer là-dessus, s'il vous plaît
3: Oui, oui, je, je réponds tout de suite oui oui. oui, oui, bien sûr. Oui, oui c'est pourquoi j'ai fait allusion à Merleau-Ponty. Évidemment, je ne peux pas développer davantage, euh, parce que ça m'entraînerait très loin dans la philosophie de Merleau-Ponty, mais on peut s'y référer. Euh, Merleau-Ponty montre bien que, d'une certaine façon, la, alors c'est un peu technique, mais aussi la, la phénoménologie de Hausser, par exemple, euh, dont, sur laquelle il a écrit un texte absolument magnifique qui s'appelle « le, le, le philosophe et son ombre", si ma mémoire est bonne, et il montre bien quelle est l'évolution l'évolution de la de, de, de la carrière philosophique de 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 Husserl enfin de de sa, reche de, de sa recherche ce serait meilleur comme terme euh, c'est à dire que il montre bien que chez le premier Husserl il y a encore une conception très très au fond très idéaliste de, 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 de l'intentionnalité de la conscience c'est <coughs> bon, un peu technique mais je vais essayer de dire les choses clairement et il montre que plus plus ça va n'est pas plus les textes plus on avance dans les textes de Husserl plus on il va donner euh, de, de l'importance, d'ailleurs c'est une des choses que j'avais l'intention de dire dans la deuxième partie de l'exposé, mais comme ça, ce sera fait, il va donner de plus en plus d'importance euh, aux, aux significations qui sont justement euh, pré-logiques, c'est-à-dire, -ce et, et qui sont liées à notre rapport au monde, au fond, à l'être au monde, comme disent les philosophes. Et, que c est, c est, et il va montrer, et bien sûr, Husserl euh, le montre, mais Heidegger, comme vous le savez, va euh, renforcer encore ces dimensions, beaucoup plus tard, dans, dans un ça, en particulier, va montrer que l'être au monde de l'homme, il n'est pas euh, d'abord euh, intellectuel, idéaliste, euh, etc., mais que c'est d'abord un être au monde euh, qui est, pour ainsi dire, euh, euh, charnel, si j'ose dire, en tout cas sensible. Et Husserl va donner de plus en plus d'importance aux significations euh, pré-thématiques, comme il dit, c'est-à-dire au fait que la conscience est d'abord euh, une visée du monde en, en comme il dit, n'est-ce pas, ou pré-thématique. Ou préhistorique même, presque. Et, et oui, presque, oui, tout à fait, absolument. absolument.
1: Et, 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 et le paradoxe de la musique, c'est qu'elle elle nous raconte une histoire euh, à nous qui sommes préhistoriques. Oui, Donc, bien sûr. sûr. C'est tout à fait intéressant.
3: Tout à fait. Et manifestement, et ce qu'on peut montrer, c'est intéressant parce qu'on pourrait, on pourrait pas imaginer, mais je m'en suis aperçu en travaillant sur cette question tout bêtement. Dis pas, c'est si souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut travailler parce que c'est en travaillant qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans un premier temps. Que, en effet, la phénoménologie, euh, la phénoménologie est, de, est une aide extrêmement puissante, peut-être pour comprendre mieux de, de, de quoi il s'agit euh, avec la musique et pourquoi la musique justement s'adresse en nous à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellectualité pure, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais au contraire, quelque chose qui est avant le stade de, de l'avènement des significations linguistiques. Donc, au, au moment de, au stade de, de ce qu'encore une fois Husserl va décrire de plus en plus comme le moment hanté euh, prédicatif comme il dit dans son jargon, c'est-à-dire ce, ce qui intervient, la, la, la signification l'intention... Vous savez, Husserl va distinguer deux types d'intentionnalité à la fin de, de, sa, de sa recherche. Il va distinguer une intentionnalité euh, objectivante, comme il dit, c'est celle qui me permet dans la perception ou celle que j'utilise actuellement pour vous parler, c'est-à-dire qui tient, à, qui tient comment à mon, au fonctionnement de mon intellect et de mon esprit et de mon intelligence. Ça, c'est la signification objectivante. Mais après, il va parler d'une intentionnalité opérante, hein, d'une fungirunde intentionnalité en allemand, d'une intentionnalité latente ou opérante, on a du mal à traduire ça en français. Mais c'est quoi ça c'est le rapport premier immédiat que nous avons au monde. Donc là, on peut parler, oui, peut-être de préhistorique, si on entend par historique ce qui concerne le niveau de l'intelligence, en effet, ce qui intervient avant. Et donc, il est évident que la musique, et bien sûr, j'espère que ça confirme ce que j'ai essayé d'expliquer dans un premier temps, la, la, la musique ne s'adresse pas à notre intelligence pure à notre intelligence euh, euh, au sens le plus le plus développé du terme, mais ça. Oui,
1: elle la développe en même temps.
3: Mais bah, elle, elle, elle la développe au sens où elle la met en mouvement, pourrait-on dire. Elle la met bah en là,
1: mouvement. On est de secours.
3: Oui. Euh, et, et de
1: cette conférence, c'est-à-dire que vous vous parlez de la musique euh, en disant que elle, elle ne signifie rien, et, mais oui. vous en parlez. Donc c'est donc euh, on, on travaille autour de la musique sans jamais. Euh, on est en périphérie d'elle-même, sans jamais, ça, sans jamais ça. la
3: pénétrer. On, on en parle pour essayer de comprendre justement comment il se fait que nous avons tant de mal à en parler justement. Comment il, ça. comment il se fait qu'elle que, qu qu n'exprime pas quelque chose de, de clair, d'universel, de nécessaire et qui soit vrai, j'allais dire, pour tout le monde et qui fait que nous tomberions tous d'accord, par exemple, sur le fait que quand nous écoutons, je ne sais pas tel morceau de musique ou telle pièce de musique, eh bien, ça signifie ceci, point, deux points, euh, voilà. Non, ça n'est pas possible. Ça voilà. Euh,
1: un grand merci. Et puis, quand, quand vous dites avant, on est bien d'accord que c'est premier. Euh, on n'est pas dans une chronologie du tout.
2: Euh,
3: non, non. On,
1: pas, euh, on est bien d'accord que c'est euh, au sens de premier, c'est-à-dire au sens euh, Bien sûr. C'est-à-dire bien 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 bien
3: que donc, si, si, si on revient un instant à, à Husserl, <coughs> ce, ce qui est important, c'est qu'il va se rendre compte de plus en plus, n'est-ce pas, que en fin de compte, euh, c'est une sorte de soubassement. Et Merleau-Ponty va, va explorer ce soubassement-là, ce, qu ce, ce que lui va chercher avec l'idée de, de, de chair dans ses derniers textes, etc., bon, un, peu, un peu difficile, mais on voit bien qu'il creuse en quelque sorte, n'est-ce pas Et dans, dans cet article que j'évoque, là, il, il montre bien qu'au au fond, le point de départ de, de Merleau-Ponty, c'est le point d'arrivée de Husserl, mais il va essayer de creuser de, de plus en plus profondément dans, dans, ce que, justement, dans ce qui caractérise notre être au monde, mais encore une fois, avant l'intervention de la signification langagère, du déploiement, de nos intentionnalités objectivantes, etc., qui, qui, qui constitue une relation purement intellectuelle au monde extérieur. Et ce n'est pas quelque chose d'essentiel, et ce n'est pas quelque chose de premier, mais premier dans le sens des couches. Vous savez, il y a cette, il y a cette métaphore des couches chez, chez Husserl qui intervient très souvent dans certains de ses textes. Donc, il y, a, il, y a quelque chose, il y a une sorte de sous il y a quelque chose de plus profond. Nous, nous ne pourrions pas réfléchir, être, essayer d'être intelligent ou faire de la philosophie ou tout ce que vous voulez si, dans un, si nous n'étions pas d'abord dans un certain type de rapport au monde c'est ce, ce que Heidegger va développer d'ailleurs bien sûr, en insistant encore plus
2: sur cet aspect des choses Oui. Euh, cher Philippe, avant de terminer cette première partie dans 2, 3, 4 minutes au maximum je voudrais te demander si ce retour à l'archaïque en quelque sorte que la musique nous permet de vivre je vais revenir à ça euh, est-ce que ça ne pourrait pas se rattacher à la thématique de Tolstoy, selon laquelle la musique a quelque chose de terrible Et Je ne pense pas au, à Ivan le terrible quand j'entends je, cet adjectif, mais quelque part, euh, peut-être pourrais-tu euh, rapprocher à la fois l'analyse proprement phénoménologique de, de cette métaphore, de cette image de la terreur euh, que
3: la musique peut susciter oui mais alors, est-ce que, est que ça a un intérêt que je te réponde maintenant Parce que c'est quelque chose que je vais développer dans la deuxième partie. C'est parfait. Écoutez, dans ce cas-là, on se donne
2: rendez-vous dans quelques instants. Pour des raisons techniques, je vous demande à tous de faire redémarrer votre système, non seulement réactualiser la page, mais relancer pour que nous partions sur des bases nouvelles. Juste un petit mot de conclusion pour ceux qui nous suivent en direct. Le programme que nous venons de diffuser sera disponible d'ici peu sur notre site Internet sur notre chaîne Dailymotion également et dans quelques jours sur plusieurs plateformes de podcasts. Je remercie Jean-Luc Gapard qui à la régie nous a permis de nous écouter et de discuter ensemble sur ce pouvoir terrible de la musique. Merci, à tout de suite.
0: pourquoi il y a pas de son pourquoi il y a pas de son je sais pas Ah c'est bien embêtant. Deux, pourquoi il y a pas de son pourquoi il y a pas de son je sais pas Ah c'est bien embêtant. Deux, pourquoi il y a pas pourquoi y a pas
2: Jean-Luc, pause. Jean-Luc.
0: je ne comprends absolument pas.
2: Et essaye de passer la vidéo de ma petite Vanessa.
0: Non, mais c'est l'une ou l'autre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attends, je refais un essai là, on verra bien. ou l'autre, je sais
1: pas pourquoi. Et si tu t'en vas et tu te rebranches peut-être, non C'est
0: ce que je viens de faire d'une fois. Ah, attends, je ne sais pas. Et si tu te et tu te rebranges peut-être Ah, voilà. Ouais, mais alors, pour le coup, j'ai plein de l'arsen, c'est...
1: En tout cas, ah voilà sur on Peut-être que on 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 à parler. Il faut
2: Jean Luc Jean Luc, nous allons inclure les questions de Félix dans le montage. Et là nous poursuivons la vision telle qu'elle.
0: Oui, d'accord, d'accord, mais bon, il faudrait peut-être que Philippe ait les, ait, ait les questions, mais euh, je, je suis j'ai un gros problème là, c ça. Non, non, mais... je ça je ne comprends pas, je peux pas régler ça en trois secondes.
2: Nous ça. allons commencer la je diffusion.
0: Pas, je ne peux pas régler ça. Mais c'est pire que ça, il y a un Larsen général qui s'est installé. S on je
2: se... on se déconnecte.
0: Allez, on se déconnecte tous, tous. on arrête on tout, se là, je tout. On tout. tout. Je ne sais plus ce qui se passe là. On se
2: déconnecte.